0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 15 mai 2023 et on va attaquer tout de suite avec une petite nuance, le générique va être en partie fait euh, par la musique du générique habituel et un petit peu par moi aussi parce qu'en fait on a des problèmes de droit sur le générique, il y a une personne, on vous a déjà expliqué le problème, il y a une personne euh, aux états unis un humoriste aux états unis qui nous a déposé sur sa chaîne YouTube la, 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 la musique qu'on utilise aussi sur le générique du Mug, une musique dont on a les droits, hein. C'est, on utilise une bibliothèque payante musicale pour cette musique, et en fait ce, ce YouTuber. C'est dit que c'était une très bonne idée de déposer euh, Chez Youtube euh, Cette même musique Ce qui fait qu'en fait on se fait striker euh, Sur Twitch et en gros Vous perdez une partie du son du replay Des mugs ce qui est vous vous en doutez Très embêtant pour nous donc Je vais lancer le générique et euh, et, euh, et voilà et on, et on démarre Tout de suite allez c'est parti elle de pot-touette. Ah oui mais je l'entends pas. Mince. Bah vous entendez ma voix aussi. wet pouet, pouet. Attendez, je baisse un peu le volume. Voilà, pour pas qu'on se fasse strike. C'est le générique du mug. Ouais ouais. Pop pa, pop Présenté par nous trois parce qu'on est beau bien sûr. Bla bla bla. Ta 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 ta. ta ah c'était bien, ouais wow, on a passé un bon moment. Non, j'ai pas eu le temps de, de, de faire le changement parce qu'on a, on a fait une nouvelle version un peu, plus, euh, un peu plus traficotée pour pas qu'on se fasse strike. Euh, mais voilà ouais c'est un vrai 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 problème pour nous. Euh, c'est ce qui se passe avec ce, avec ce son déposé parce qu'on s'est fait, on s'est pris des pains et des strikes euh, à la fois de YouTube et à la fois de Twitch. Euh, tu peux pas le faire en Youku, j'ai pas le ukulélé à côté de moi. Euh, Yves Castel, voilà c'est pour ça. Et moi et moi qui me suis dit ah c'est vrai qu'il était producteur. Mais bien sûr euh, grand producteur de, de musique, euh, DJ Morait évidemment. Alors bonjour à tous, euh, si je porte le bob, c'est que vous êtes sur une version du mug un petit peu euh, temporaire pendant deux semaines. Euh, c'est pas le mug de l'été, pas du tout. C'est le mug des vacances de Jérôme. C'est-à-dire que donc, Jérôme est en vacances pendant deux semaines euh, avec Marion, vous l'avez compris, vous vous en doutez. Et euh, donc Marion et Jérôme ne peuvent pas euh, faire les mugs. Et donc, et donc, et donc, et donc, eh bien, c'est moi qui les ferai avec Léo, mais un jour sur deux, parce que sinon, ça va nous faire vraiment beaucoup. Donc, vous aurez les mugs pendant deux semaines, donc du 15 au 23, 26, pardon, du 15 au 26. Vous aurez les mugs le lundi, le mercredi, le vendredi. Euh, lundi, vendredi, c'est moi. Et mercredi, ça sera notre l'élé national, bien sûr. Léo Della Reggi, mais maintenant, qui est Léo Del Muggo? Je sais pas comment on dit. Mais voilà, donc, euh, donc vous aurez une, une version du, du mug un petit peu plus euh, en, en, en alternance. Hein. Le mardi et le jeudi, il n'y aura donc pas de mug. Ce qui peut être l'occasion d'aller voir hein, éventuellement un petit peu ce que font d'autres streamers et streameuses le matin. Mais attention, on vous surveille. Vous restez dans le mug aussi, hein. Bref, comment ça va les gens dans le chat Salut, il y a des... Oh, il y a eu du sub, mais incroyable, merci beaucoup. Attendez, je regarde ça tout de suite. Merci pour vos subs les gens, merci de nous soutenir. Rio City Hunter qui a pris un abonnement avec ton Prime, merci. Pulse aussi qui a renouvelé 18 mois d'abonnement. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage, bien sûr. Euh, Grolb, mais merci, merci Grolb pour ton abonnement. 37ème mois d'abonnement, combien ouais. Exactement. Pierre Neve aussi qui s'est réabonné, merci beaucoup beaucoup à toi, 11 mois avec Naotech. Ben merci de ta fidélité, on est content que l'émission te plaise autant euh, Mon cher Pierre Neve, merci vraiment beaucoup euh, Le train de la hype qui est en train de s'approcher, les gens, est-ce que vous allez démarrer le train de la hype C'est le moment, on est lundi, on est le 15 mai, on est en 2023, je sais pas où je vais avec ça euh, Le chouchou, le train de la hype, bien sûr, c'est maintenant Let's go, joli Bob, oui, alors, euh, ce Bob, ce Bob a une histoire, aïe, 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 oh, le train de live qui est déjà niveau 2, c'est incroyable, merci énormément les gens, merci Pierre Riche, merci Antimateur, Pierre Riche qui dit bonjour à tous, Antimatière, euh, EDJ, qui a 19 mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour, c'est du, c'est, 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 c'est incroyable, voilà, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, voilà, euh, quel Bob, ah, hé, hey, hé, hey. hein, hein, hein bon, euh, je, je, je l'ai acheté à la TwitchCon. J'ai donné de l'argent à, à notre propre boss qui est Jeff Bezos, bien sûr. Euh, roux, roux, les pigeons, les streamers. <rire> oh putain. On pense très fort à Flonflon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que mon amoureux Flonflon s'est fait ban sa chaîne. Putain, oui, c'est vrai. Euh, c'est de l'actu! Hey, est-ce que c'est pas de l'actu Je sais pas si t'es dans le chat, Flonflon. Mais ça, c'est de l'actu aussi, c'est important. Non, en vrai, oui, ça montre, je trouve, le, le tourne En gros, pour la, pour la petite histoire, le, le stream de Flonflon s'est fait ban 48 heures parce que Flonflon rediffusait l'Eurovision, comme il fait chaque année pour, le, pour la commenter. Et en gros, bah, au bout d'un moment, euh, voilà, ça, ça passe plus. Ça passe plus. L'Eurovision, c'est géré par France Télé, il me semble. Et euh, bah, au bout d'un moment, euh, voilà, France Télé a dit, bah, mon coco, euh, tu pas le droit de rediffuser, euh, tu pas le droit de rediffuser, ce qui en vrai, enfin, voilà, c'est la loi, hein, on n'a pas les droits de diffusion euh, sur, euh, sur le contenu, et donc, euh, et donc bah, il s'est pris un pain. Maintenant, on pourrait avoir un débat sur le côté, euh, est-ce que commenter une émission en apportant un autre point de vue, en apportant des critiques, de l'analyse, est-ce que finalement c'est pas aussi une forme d'analyse journalistique le débat est lancé, moi je considère que le react, à partir du moment où c'est pas un react on fait juste que rigoler, mais c'est un react où vraiment, quoi que, quoi que, quoi que, même réagir en apportant une touche d'humour et tout ça, finalement, pourquoi pas aussi, hein, mais on va dire qu'à partir du moment où tu, tu, tu regardes une émission et tu t'essayes d'apporter une analyse, une, une, une critique, des choses comme ça, moi je considère que c'est une forme de travail journalistique et que, euh, bah, il me semble d'ailleurs qu'on a le droit à l'exception journalistique Alors après je ne connais pas bien les, les contours de, de cette loi Mais voilà, il me paraît, ça ne me paraît pas déconnant d'autoriser ce genre de choses Mais ça se débat aussi Je serai une chaîne de télé, je verrai des gens euh, euh, re, re, remettre mes contenus sur Twitch Pour les analyser, je pourrais aussi grincer des dents C'est compliqué, c'est compliqué vous voyez, je j'ai pas, j'ai pas d'avis. Je pourrais vous dire oh, c'est un scandale, le Twitch et France Télé, c'est des, c'est des cons, machin et tôt. Non, c'est plus, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Euh, après, il faut être journaliste, pas streamer. Ouais, bah après, tu peux faire du travail de journaliste sans avoir la carte de presse. Hein. t'as des youtubeurs qui sont bien, bien, bien plus sérieux que des journalistes. Hein. Il va vraiment falloir faire quelque chose car la TV ne se gêne pas de prendre des extraits de youtubeurs et streamers. Bah, c'est mon poteau euh, Diffen Intelligence qui s'est pris ça dans, le, dans, la, dans la face il n'y a pas longtemps. Euh, Diffen Intelligence qui s'est fait voler sur Quotidien des... son... sa voix par IA de Macron. Et euh, Quotidien ne l'a pas cité correctement. C'était un scandale. C'était un vrai, vrai, vrai scandale pour le coup. Voilà. Euh... Il reste une minute les gens pour le train de la haille pour qu'on monte level 3. chouchou bien sûr euh, en plus, ce jeudi c'est férié. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a fait lundi, mercredi, je... vendredi. C'est que il y avait un jeudi férié et tout ça. Enfin, et moi demain en plus, euh, je suis pas vraiment euh, trop euh, dispo. J'aurais pas été trop dispo pour faire un mug et tout. Bon, bref, voilà, ça, 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 tombe bien de faire pour nous lundi, mercredi, vendredi. On fait les mugs à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et euh, Jérôme reviendra le euh, 29, quelque chose comme ça. Euh, « Ils ont la belle vie chez Nowtech, c'est que ça marche bien. Bah, » Bon, tu sais, non, en plus, non. Euh, on va pas non plus se plaindre, mais on va dire, c'est pas toujours facile, facile. Mais, euh, bah, c'est juste, François, il faut prendre des vacances, quoi, aussi. Si on, si on, si on sort pas un peu la tête de l'eau et, et de Paris un petit peu et tout, euh, bah, oh, tu, 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 te, tu te crames complètement, hein, dans, dans, dans ce métier-là. Voilà, non, mais dans tous les métiers, hein. Dans tous les métiers, on se crame hein, si on si on est tout le temps à, à, à 200% et qu'on et qu'on fait pas de pause. Eh. C'est pas compliqué. Si je te vole ton taf sans ton autorisation, t'es pas content, c'est normal. C'est compliqué parce que c'est ton pote. Non, c'est pas compliqué ça pourrait être d'autres 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 gens euh, chaque non, non non non. Bon, tu sais non. Euh, attends, flonfon, je l'ai je l'ai déjà rentré dedans. Il hein, y a des, des trucs où j'étais pas d'accord avec lui. Hein. Non 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 non, je suis pas d'accord. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Mais on va pas faire le débat maintenant. On est là pour pour l'actu tech. Euh, j'ai pas d'avis non plus, je suis quand même team Flonflon, mais je comprends France T. Ouais, pour moi, c'est un débat qui est plus compliqué que, que, que ça. Euh, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, merci pour le train de la hype ce matin. Merci de nous soutenir sur euh, l'émission, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Nous allons parler de l'Actutech. Et on va faire un petit sommaire très 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 rapide. Est-ce que la, la scène va bien fonctionner alors dans l'actualité de ce matin, nous allons commencer par parler d'un article du JTG Journal du Geek, euh, sans prévenir Oppo. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est pour ça que je trouvais ça bien de relancer là-dessus. Oppo qui ferme ZQ ZQ, je sais pas comment le prononcer, sa filiale de développement de puces. Donc effectivement, euh, c'est compliqué pour euh, pour la Chine, surtout ce qui va être justement bah, le développement des puces. Alors quand on dit plus, ça va être processeur, microprocesseur et, et, et tout ça, on en reparlera en lisant l'article mais vous allez voir que la Chine n'est pas si bien que ça dans le domaine des, euh, des, des microprocesseurs. Nous enchaînerons avec un autre article de journal du geek de la pub dans Windows 11 jusqu'où veut aller Microsoft. Et c'est un article où euh, je vais un peu tempérer, voilà article de, de Journal du Geek là-dessus. On va parler bien sûr d'une annonce qui a un petit peu secoué le monde de la tech, en tout cas hier. Claude, l'IA d'Anthropique peut désormais assimiler un livre en une petite minute. Euh, donc effectivement, hein, le, le, cette IA peut avaler, en, en termes de nombre de tokens possibles, euh, un livre entier. Et des livres assez, euh, assez gros. Hein. Donc on verra ça ensemble. Nous allons parler d'un, d'une volonté d'Apple, d'un changement. Donc c'est un article, ça... Euh, avant, c'était Big Geek. Ici, c'est un article de Clubic. Apple qui va effectivement chercher à opérer une, une bascule technologique historique, notamment sur la partie écran. Nous en discuterons. Justement, j'ai euh, refait une petite mise à niveau rapide euh, avec euh, Bloxon vidéo. C'est très, très, très bien. Et. On terminera le Kawa avec un dernier article de l'Enumérique, donc qui est a priori une, euh, ouais, une entreprise chinoise, production de batteries lithium-ion, qui dévoile une batterie deux fois plus dense, destinée à faire voler des avions. Effectivement, c'est un gros challenge. C'est, c'est, c'est une volonté hein, de pas mal de monde de faire voler des avions à l'électricité, et non pas au kérosène. Euh, mais le problème, c'est que les batteries lithium-ion, ça pèse extrêmement lourd. Euh, et si on, si on équipe un avion entièrement avec des batteries euh, électriques, bah, l'avion il est beaucoup bien enfin il est vraiment vraiment beaucoup trop lourd et en gros euh, bah, c'est absolument pas rentable aujourd'hui voilà et on terminera on fera une petite cerise sur le croissant avec un article un autre article des numériques 20 ans de prison pour un youtubeur qui a craché son avion pour une vidéo euh, un article qui moi même étant dans le métier me donne envie de manger, de, de manger mon bob voilà euh, non effectivement c'est avec ce genre de, 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 de news que euh, bon euh, c'est difficile de bien faire voir nos, nos métiers de, de création de contenu. Hein. Compliqué. Compliqué, compliqué. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que ce programme du jour vous plaît parce que je n'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa. Dans l'actualité, donc nous allons commencer par parler d'Oppo. Merci Julien M pour ton abonnement, 27e mois d'abonnement, merci énormément. Euh, par exemple, une collection entière d'Agatha Christie. Non, on ne va pas pouvoir euh, faire manger une collection entière d'Agatha Christie pour l'instant. Clairement. Samuel ne stream pas de la télévision, c'est différent des droits journaux et télé. Maintenant, il y a le journaliste et le journaliste citoyen et la télé. Ah oui, d'accord, oui, tu, re, tu rebondissais sur le débat de tout à l'heure, ok. Euh, bonjour, pas de vacances, vous faites le plus beau métier du monde. On fait un métier chouette, je pense, il me semble, je crois. Euh, tonton a pris des vacances aussi. Ah oui, d'accord, Tonton a pris des vacances. En même temps, Tonton, il stream aussi euh, tous les matins, euh, même plus tôt que nous. Hein, il est à 7h du mat', lui. Euh, il, a, il a beaucoup de courage, voilà, beaucoup, beaucoup de courage. Alors, nous allons donc commencer par parler d'Oppo. Petit article euh, assez intéressant, Notamment dans le dans, dans, pour parler un peu du marché de ce qui se passe. dans dans les puces, dans les microprocesseurs. Sans prévenir, Oppo ferme Zeku, sa filiale de développement de puces. Le constructeur chinois Oppo a annoncé la fermeture surprise de sa filiale de conception de puces Zeku. Cette décision illustre les défis rencontrés par les entreprises chinoises qui cherchent à atteindre l'autosuffisance en semi-conducteurs. C'est aussi, hein, toute cette actualité est très liée à ce qui se passe autour de Taïwan, autour de l'expertise qu'a Taïwan en termes de de semi-conducteurs, le fait que euh, les états unis ont un peu la mainmise, hein, euh, sur Taiwan et tout ça, donc il y, y a aussi un aspect très 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 géopolitique à tout ça, qui est, euh, qui est assez intéressant je trouve. Oppo a annoncé vendredi dernier la fermeture de la filiale chargée de développer des puces maisons ZQ. Cette décision a été prise en raison des incertitudes de l'économie mondiale et du marché des smartphones, selon un communiqué de l'entreprise, ben, on, comme je vous l'avais dit, hein, Oppo est en train de se retirer de France, a priori, à cause d'une décision euh, légale euh, les employés de Zécu ont été prévenus moins d'un jour avant la fermeture, provoquant comme on l'imagine une grande surprise. Créé en 2019, Zécu avait pour mission de concevoir des puces destinées aux appareils Oppo. Cette stratégie suivait celle de Huawei Technologies et de sa filiale iSilicon. Xiaomi et d'autres fabricants de smartphones chinois ont également créé leur propre division de puces. La fermeture de écus intervient dans, une, dans un environnement difficile pour les entreprises chinoises de conception de puces sans usines, faiblesse. Les restrictions à, à l'exportation imposées par les états unis donc c'est une des raisons principales, hein, visant les semi-conducteurs avancés, ont compliqué l'acquisition de puces. Selon la China Semiconductor Industry Association, la CSIA, sur 3243 entreprises de conception de puces, Fabless en Chine l'année dernière, seulement 566 avaient un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de yuan, 14,4 millions de dollars. Oui, effectivement, alors c'est un gros chiffre comme ça sur le papier, mais oui, en réalité, ce n'est pas un énorme chiffre, je trouve. Euh, est-ce que des gens ont l'information dans le chat, car vous êtes des personnes exceptionnelles, de euh, la notion de Fabless, que moi, je ne connais personnellement pas très bien euh, des conceptions de puces sans usine, est-ce qu'il y, y a quelque chose d'un peu à savoir sur Fabless Qu'est-ce que ça signifie euh, Quelle est la différence avec des, des, des conceptions avec euh, une usine, dans une usine euh, voilà, si, si quelqu'un a un peu l'info là-dessus, ça pourrait être, ça pourrait être cool. Les sanctions qui restreignent l'exportation de puces utilisant des technologies américaines rendent de plus en plus difficile pour les entreprises chinoises de trouver des fabricants pour leur conception euh... En décembre 2021, Oppo a dévoilé son premier processeur d'image interne appelé MariSilicon X. Il est présent dans la gamme des smartphones Find X de la société. Le processeur a été fabriqué par TSMC. Et voilà, mais TSMC, c'est Taiwan, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, en utilisant son processus de gravure 6 nanomètres, qui est désormais le sous le seuil de 14 nanomètres des sanctions de Washington. TSMC est par ailleurs le principal partenaire d'Apple pour la fabrication des puces des iPhone, iPad, iMac, hein, effectivement. C'est là où tu, c'est là où on voit la mainmise des des États-Unis sur sur Taïwan par rapport à à leurs usines de semi-conducteurs. En fin d'année 2022, Oppo a dévoilé sa deuxième puce interne axée sur l'amélioration des performances audio Bluetooth. La fermeture abrupte de Zécu survenue alors que l'entreprise publiait encore des annonces pour de nouveaux employés il y a deux semaines, ah oui, c'est vraiment euh, c'est vraiment rude, ouais, surligne les défis auxquels sont confrontées les entreprises chinoises qui cherchent à atteindre l'autosuffisance en semi-conducteurs. Malgré ces obstacles, Oppo n'a pas encore dévoilé le montant qu'elle avait investi dans Zécu avant sa fermeture. Au premier trimestre, Oppo occupait le quatrième rang mondial en termes d'expédition de smartphones au premier trimestre, Face au marasme du marché, les expéditions d'Oppo ont chuté de 22% l'année dernière pour atteindre 103 millions d'unités selon les données d'IDC. Okay. Je pense que c'est pas impossible qu'Oppo se ressemble de plus en plus sur la Chine et, et, et commence à arrêter les exportations. Hein. Euh, Oppo en Chine, d'ailleurs, c'est, c'est quel Oppo, marché euh, chinois. Ils en sont où là aujourd'hui Le marché chinois des smartphones sous l'emprise d'Oppo. Apple, Vivo, Honor et Xiaomi dépassés. Oppo, ils sont premiers en Chine, hein, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Plus grand vendeur en Chine, c'était en avril 2023, bah c'est frais, ouais. Complètement frais. Donc en Chine, effectivement, Oppo, c'est 19,6 parts de marché. Apple est en dessous avec 17,6%, Vivo 17,3%, Honor 16%. J'aurais mis Xiaomi beaucoup... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas mis la la scène. Euh, J'aurais pensé que Xiaomi était beaucoup plus haut. Xiaomi a 13% de parts de marché. Voilà. Euh... Mais, mais effectivement, ouais, Oppo, 19,6%. 19,6% de part de marché Oppo sur le marché euh, chinois. Donc euh, effectivement, c'est pas un petit acteur, hein, loin de là. Hein. Je, je dis ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien Oppo, qui auraient tendance peut-être à les, à les, à les sous-estimer. Euh, non, non, Oppo, c'est vraiment énorme. Et voir qu'une marque comme Oppo, qui est pourtant euh, première en Chine, a du mal à créer ses propres semi-conducteurs, ça montre, ça, montre ça montre l'avance de Taïwan sur la fabrication, l'ingénierie, euh, et ça explique aussi donc, effectivement, toute la partie géopolitique, pourquoi, euh, pourquoi la Chine ziote énormément Taïwan. Alors, il y a des raisons historiques plus, plus profondes, mais c'est vrai que les raisons technologiques sont aussi euh, voilà, sont des raisons commerciales, hein, bien sûr. Aucune idée de faiblesse mais c'est comme serverless, c'est du scam, il y a toujours un serveur, il y a toujours une usine de production. Ouais, c'est ce qui me fait un peu bizarre. On, on peut chercher ensemble, hein. Fablesse. Euh, puce, Définition. Alors, fablesse. Le terme faiblesse Ah, si, j'ai trouvé, ok. Euh, ok, j'ai trouvé un bloc qui est, apparemment l'explique. Donc euh, les transistors, les microprocesseurs, blablabla. Laissez-moi vous expliquer quelle est la différence entre un fabricant de puces fab et fabless. J'ai l'impression que c'est un, un truc qui a été traduit. Ça a l'air d'être un, un truc un peu. Ça a l'air d'être un truc italien traduit en français, donc c'est un peu. Ça va être un peu étrange. Mais 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 alors attendez. J'essaie d'avancer. C'est grâce au travail de Maurice Chang. La meilleure façon de réduire les déchets et de ne pas être à perte était de partager ce surplus avec d'autres entreprises, en particulier Sunny. Ah, euh, sinon j'ai l'info dans l'oreillette. Le terme fabless, contraction des mots, fabrication et laisse une société qui conçoit ses produits et sous-traite l'intégralité de sa fabrication. Le modèle a d'abord été... Ah oui, bah donc comme Apple, globalement. Apple euh, est considéré comme fabless, j'imagine, vu qu'ils conçoivent, mais ils ne fabriquent pas. Et c'est un terme, qui, c'est un modèle qui a été développé dans le secteur des semi-conducteurs puis c'est développé à tous les secteurs d'activité, d'accord donc Fabless c'est euh, les, les entreprises qui font uniquement la conception d'accord, mais qui ne font pas la production ok ok euh, ouais bon c'est une façon un peu euh, hein, détournée de, enfin bon, ok mm. Apple n'a pas des usines en Chine bah, Apple euh, a fait appel à Foxconn et je crois que c'est toujours le cas Mais ce ne sont pas des usines Apple. Apple sous-traite. Oui, en fait, c'est ce qu'on pourrait... En français, on appellerait ça de la sous-traitance, en fait. Voilà. Euh... Bonjour, je je dois changer de tel. Est-ce que Oppo est une marque à prendre en compte Non. Euh, Oppo est en train de se retirer du marché français. Donc ça, on l'avait dit la semaine dernière. Non, non, non. Évitez Oppo pour le moment, ouais. Euh... Comme Apple qui fait produire ses puces avec TSMC, ils n'ont pas d'usine, ils sous-traitent. Tout à fait. Tout à fait. TSMC fabrique ses propres puces, alors que qu'Oppo conçoit le design des puces et les fait faire par d'autres f- euh, fondeurs. Ouais. Euh... Info chat GPT. <rire> ah, ça va, on a, on, a déjà, on a déjà expliqué. Première fois que j'entends ce mot, je vais demander à chat GPT. Ok, ok. Après, les seuls qui arrivent à faire concurrence à TSMC, c'est Samsung. Oui, ça explique aussi, vous euh, vous rappelez pourquoi... Euh, pourquoi Samsung avait fait ses, ses propres puces Samsung avait fait euh, bah, les puces euh, qu'on a sur les appareils Samsung, c'est les Exynos. Euh, Samsung a fait, euh, a fait ses propres puces Exynos, qui d'ailleurs étaient très critiquées par les, euh, par les consommateurs, parce qu'effectivement, elles étaient moins efficientes, moins, moins performantes et tout ça. Et, euh, et si Samsung fait ça, c'est pour justement essayer de se sortir du... De l'espèce de monopole qu'a euh, TSMC sur la, sur la production de puces, sur les Snapdragon et tout ça. Alors que je dise pas une bêtise, hein, on, va, on, va, on va fact-checker, mais Snapdragon, il me semble que c'est bien produit par, euh, par TSMC. TSMC. Euh, construit sur le procédé 7 nanomètres de TSMC. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Non, non, TSMC rentre bien dans le euh, dans la course. Snapdragon 855, technologie de semi-conducteur, TSMC. Ouais, ouais, TSMC est complètement, euh, est complètement euh, omniprésent euh, pour tout ce qui va être euh, les puces Qualcomm, bien sûr. Voilà. Okay. Euh... Hello, chouette Bob, merci, merci. Le problème, c'est pas la production de Samsung, c'est le design de leurs puces. Oui, euh. Oui, d'accord, mais euh, en gros, bah, c'est, la, fin, c'est la conception, oui. C'est la conception des puces. Mais parce qu'ils n'ont pas la, l'expertise de TSMC, aussi. Parce que TSMC, euh, il me semble... Enfin, je, je, il me paraît pas déconnant de penser qu'ils co-conçoivent avec Snapdragon et, et Qualcomm. Enfin, euh, qu'ils co-conçoivent avec euh, Qualcomm le, les, les puces. Hein, pour justement avoir quelque chose de qui fonctionne. Qui fonctionne et qui soit optimisé et qui donne des, des bons pro Et oui, ouais. Euh, Apple produit aussi en Inde Oui, c'est vrai, mais je pense qu'ils sous traitent en Inde Je crois pas que ce soit des Des des, euh, des entreprises Apple TSMC a de l'avance sur la finesse de la gravure Aussi, ouais, mais euh, la finesse ne fait pas tout La finesse fait énormément La finesse permet d'avoir une plus faible consommation électrique Enfin, il y a plein d'avantages, évidemment Mais ça fait pas tout Ça fait pas tout. TSMC ne fait pas du tout de conception Ok, on va, on va checker hein. je, c'est... C'est pas le marché où je suis le plus expert. Hein, donc euh, Taïwan, machin. Et la plus importante. De fonderie, ok. Site de production, ok. Client. TSMC s'interdit de créer ses propres puces. Et donc c'est un partenaire plutôt qu'un. Un partenaire des sociétés de semi-conducteurs. OK. OK. Je lis un petit peu. Hein. Depuis 2014, Apple représente le client le plus important de TSMC avec un peu plus de 20% des ventes. Okay. Apple, Mediatek, AMD, Qualcomm, Nvidia, Sony, Marvel, STM, ST Microélectronique et Analog Device. Il euh, n'y a que Apple qui est le plus gros client de TSMC, mais tous les autres clients représentent moins de 10% des ventes. C'est une entreprise qui essaye d'avoir justement beaucoup, beaucoup de clients différents. J'aimerais bien juste savoir si c'est arrivé à TSMC des puces. Euh, nain, 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 nain. ils lance la production. Ok, non, non, euh, donc a priori, effectivement, ils ne font absolument que la production et absolument pas de, de conception, de co-conception. Okay. Euh... Attendez, je cherche un dernier truc, pour être sûr. Non, non, effectivement. J'ai pas l'impression qu'ils ils co-conçoivent. Ok, non, non, ils font absolument que la production. Très bien, non, non, mais c'est bien, je voulais, je voulais vérifier, pour pas dire une bêtise. Euh... Apple arrose beaucoup TSMC pour être premier sur les carnets de commandes. Euh, c'est très certain, oui. Apple produit en Irlande et aux états unis aussi, le reste c'est des sous-traitants. Pour la plupart, c'est ARM qui conçoit et les entreprises modifiées à leur sauce. Il y en a des meilleurs que d'autres. Ouais. Allez, on va passer au deuxième article du jour. Il est déjà 8h, 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 8h29. Euh, un autre article de Journal du Geek. De la pub dans Windows 11 jusqu'où veut aller Microsoft. Alors, on va, on va commencer cet article en disant qu'effectivement, la pub dans Windows, c'est quand même une plaie. Mais j'aimerais un peu nuancer. Microsoft donne l'impression de vouloir transformer Windows 11 en panneau publicitaire. Entre les pubs dans le menu Démarrer et dans les réglages du système d'exploitation, l'éditeur cherche à pousser ses applications et ses services auprès d'un maximum d'utilisateurs. Les dernières versions de bêta de Windows 11 montrent que Microsoft cherche à intégrer de plus en plus de publicités pour ses services dans son système d'exploitation. En plus des annonces déjà présentes dans le menu Démarrer, la dernière version de test, la Build 23451, Euh, inclut de la publicité pour un essai de Microsoft 365 et d'autres services dans les réglages. On peut voir dans les captures d'écran publiées par le fuiteur Albacore un nouvel onglet « Accueil dans les réglages » intégrant une invitation à essayer Microsoft 365. Le lien semble donner accès à un essai gratuit de la suite d'applications de bureautique de Microsoft. On y trouve également une annonce pour OneDrive et une autre incitant les utilisateurs à terminer la configuration de leur compte Microsoft pour bénéficier des applications 365 et du stockage en nuages sur leur ordinateur. Une autre publicité est présente dans l'onglet Compte pour inciter les utilisateurs à se connecter à leur compte Microsoft. Ces publicités ressemblent beaucoup à celles d'une précédente version de test où les utilisateurs ont découvert des annonces quand ils cliquent sur le menu Démarrer. Dans ce menu, les publicités sont plus discrètes et proposent aux utilisateurs de se connecter à leur compte Microsoft ou de profiter gratuitement de Microsoft 365 sans préciser qu'il faut tout de même entrer ces informations de carte de crédit pour accéder au mois gratuit d'applications de bureautique. Donc ça ressemble à ça, il euh, y a le compte Twitter « The book is closed » albacore qui effectivement montre un petit peu ce que ça donne dans la version bêta. Quand vous êtes sur les paramètres, il y a un accueil qui dit « essayez Microsoft 365, finissez de sécuriser votre compte, euh, Voilà, de, de, de vous forcer un petit peu la main à vous connecter avec un compte Microsoft ». Dans ces différents aperçus de Windows 11 distribués aux testeurs, il est clair que Microsoft cherche à savoir jusqu'où aller en intégrant des publicités pour ses propres services dans son système d'exploitation. L'éditeur n'a pas voulu commenter ces derniers développements, mais il pourrait expliquer qu'il s'agit non pas de publicité au sens strict du terme, mais plutôt d'informations pour indiquer aux utilisateurs qu'ils peuvent se servir de ces services afin de gagner en productivité. Voilà. Euh... Effectivement, dans le bouton... Dans le bouton qui permet d'éteindre l'ordinateur, dans la version bêta, on aurait aussi un truc euh, « Backup your files », donc un, une espèce de, de promo. Euh, dans, dans le bouton justement euh, « Arrêter hein, », euh, le bouton « Arrêter » qui est ouais, celui-là ouais, que j'ai regardé sur mon propre ordi. Euh, il peut y avoir des pubs un petit peu, un petit peu différentes hein, « sign up, sign up for Microsoft Account ». Donc, euh, se, se connecter à son compte Microsoft, compléter son profil, enfin bref, un peu, essayer de vous forcer la main à utiliser les services de Microsoft. Voilà. « Toutefois, la frontière est mince entre des publicités pour des services et des logiciels maison et des publicités pour d'autres produits tiers. » On n'en est pas encore à voir des publicités pour des voitures dans Windows, mais au rythme où vont les choses, rien ne serait étonnant. Je tempère en disant que cet argument, c'est l'argument de la pente glissante, c'est un sophisme qui n'a pas de preuves. Ce qu'on est en train de voir ne prouve absolument pas que Microsoft pourra aller plus loin. Merci Cramus31 pour ton sub, merci Pax Megalanis aussi pour ton sub, merci énormément. Euh, « C'est en tout cas une tendance lourde dans l'industrie où les publicités s'incrusent partout. On peut le voir dans les systèmes d'exploitation basés sur Android de constructeurs comme Xiaomi ou même chez Apple. Les éditeurs comme les constructeurs cherchent de nouvelles sources de revenus. » C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, en lisant l'article, je m'étais fait la réflexion, mais l'article conclut un peu là-dessus. Euh, c'est pas bien mieux chez Apple quand vous avez un iPhone et, et, et les gens vont dire « Oui, mais, 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 mais vous êtes fanboy, mais comment ça, vous critiquez Apple ?»« Mais oui, euh, oui, oui, oui non. Euh, » Alors, les gens qui ont des iPhones dans le chat ou des Mac, soyons honnêtes deux secondes, à partir du moment où vous commencez à avoir un peu trop d'iCloud, euh, votre iCloud rempli, hein, les, les 5Go de stockage de base, l'appareil vous force comme pas possible pour vous inciter à absolument à prendre l'abonnement iCloud+, Plus, machin truc bidule euh, les services de, 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 aussi de, d'Apple sont, sont en général forcés, un Freeform qui récemment s'est installé tout seul euh, vous imaginez chez, euh, sur Windows, une appli qui s'installe tout, toute seule de Microsoft, les gens ils auraient pété un câble sur Twitter, y aurait eu des articles et tout, Apple aussi a forcément eu des articles sur Freeform, mais vous voyez ce que je veux dire honnêtement, oh, regardez, attendez, je suis sûr que si je vais voir mes paramètres euh... Non j'ai pas de message relou Mais je l'ai souvent Le message relou euh, qui, qui te se met tout en haut de tes paramètres Pour essayer de te forcer un peu la main à prendre l'abonnement plus élevé Parce que gna gna, gna Parce que bidule euh, Les, les euh, trucs qui sont forcés aussi dans la, dans la recherche Enfin il y a pas mal de choses qui sont euh, Qui sont chez Apple aussi un peu forcées L'album de youtube Ah oui on se rappelle de ça effectivement Donc en fait l'article a raison hein, de taper sur Windows 11. Mais là, il faut taper sur tout le monde, quoi. Vraiment. Euh, euh, est-ce que ça doit passer par, par une évolution de la législation, de, de faire en sorte que euh, tu ne puisses pas euh, autant faire de la promotion euh, intrusive comme ça Je sais pas. Je sais pas parce que c'est très dur à légiférer. D'un autre côté, on peut dire que bah, c'est, le, c'est le propre système d'exploitation de, de Microsoft et de Windows. Enfin, de, c'est le propre système d'exploitation de Microsoft, c'est Windows. Euh, c'est, euh, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire un peu ce qu'ils veulent aussi On peut aussi se poser cette question. La réalité, c'est que non, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, parce qu'à partir du moment où il y a une espèce de forme de, de, de position dominante, euh, c'était le cas avec Internet Explorer, euh, les lois les ont forcés Microsoft à proposer notamment d'autres navigateurs web, ou d'autres moteurs de recherche, euh, pour éviter de forcer Edge, Bing, euh, Internet Explorer, tout ça, tout ça, quoi. La pub YouTube premium dès que tu ouvres YouTube à la limite du harcèlement. Ah ouais, même il y a une forme d'harcèlement, hein. Faut utiliser les termes. Merci Static Official pour ton, ton Prime, 12 mois. Joyeux anniversaire, merci à toi. Apple qui te force à mettre Apple Pay. Oui, le fameux terminer la configuration. Qui est très 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 pénible. Hein. Google installe aussi ses services sur son téléphone. Ça ne me dérange pas une installation d'une app native de l'OS. Par contre, qu'on me force partout de prendre un abonnement. Ah mais on est, on est bien d'accord. Hein. Si tu n'utilises pas iCloud, zéro pub pour te forcer à l'utiliser. Tu es allé voir les réglages de ton iPhone. À partir du moment où tu commences à atteindre les 5Go, ce qui en fait, par design, ils ne sont, sont pas cons chez Apple, par design, c'est fait un peu exprès pour que tu les atteignes très très vite. En fait, à partir du moment où tu mets des photos, si tu fais les réglages par défaut, tes 5Go, tu les as atteints en quelques semaines. Euh... Ah, j'en ai ras-le-cul de l'album de YouTube. Ah non, mais maintenant, bah c'est, c'est, c'est plus le cas, non Rassure-moi, Basti. J'ai pris le famille pour ne pas avoir à réparer l'iPhone de ma femme. Framboise bio, j'ai pris les 50Go à euro. Ouais. Euh, ils ont fait un effort car on peut maintenant désinstaller des apps natives sur iOS. Euh, ouais, c'est vrai. Pas toutes, pas toutes, pas toutes. Toi, tu trouves ça normal après que ça soit pour Microsoft ou Apple, c'est le nerf de la guerre bah, En fait, la question, Basti c'est toujours... Euh, toi, toi, ça te choque peut-être pas, mais... Fut une époque effectivement, c'est ce que je disais. Bah, Microsoft s'est pris des pains parce qu'il forçait Internet Explorer euh, sur leur euh, sur leur système d'exploitation. Et en soi, moi, c'est, je peux faire le parallèle. Là, ils sont en train de forcer OneDrive. Euh, ils sont euh, sur Microsoft, hein, OneDrive est, est préinstallé. Euh, on, on te donne vraiment, vraiment, enfin, euh, on te fait tout pour que tu stockes des trucs sur OneDri- OneDrive. Euh, il paraîtrait pas déconnant que d'autres solutions de stockage à la Dropbox et ce genre d'alternatives puissent être aussi euh, proposées. Merci Vlad Josiane pour ton sub. Merci pour tes 23 mois d'abonnement. Merci énormément. Ouais, OneDrive, pour le faire dégager, c'est compliqué. Hein. C'est pareil sur Google, surtout dans Gmail. Quand c'est plein, il y a une barre rouge tout le temps qui te dit de prendre un abonnement. Ouais. C'est euh, du... Euh c'est des dark patterns, hein. Basti pourrait l'a déjà expliqué plusieurs fois en vidéo, mais c'est des, c'est des patterns qui sont faits exprès pour vous, pour vous agacer. Et, euh, et, et les êtres humains n'aiment pas avoir des messages et des choses qui disent « il y a un problème ». L'être humain déteste ça. Et en général, on va toujours essayer de trouver la solution pour euh, enlever des, des, des choses qui sont agaçantes. Et, euh, mais si tu ne peux pas retirer facilement quelque chose qui est agaçant, tu risques de, de, de céder et de sortir la carte bleue. C'est aussi des services gratuits, donc normal de pousser le payant. Bah c'est pas gratuit. On va, on va pas refaire le débat de, de données collectées, mais c'est pas des services gratuits. À partir du moment où tu payes avec tes datas, c'est pas gratuit. C'est gratuit parce que tu sors pas la carte bleue, mais euh, c'est pas gratuit. Ouais, c'est des Dark patterns. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, j'utilise l'app photo pour synchroniser mon, sur mon synologie de 32 Tera... C'est pas anticoncurrentiel contre Dropbox, d'ailleurs, bah, c'est des questions qui peuvent se poser. C'est là où, moi, moi ma limite de, du mug, c'est que je ne suis pas légaliste, je ne suis, suis pas avocat, je ne suis pas juriste, euh, je ne suis pas un expert dans, dans quest ce qui va être euh, euh, concurrentiel, anticoncurrentiel concurrentiel euh, je, je dis juste, je, je vous, je, mon, mon rôle, par contre, c'est de vous rappeler ce qui s'est passé avec euh, voilà, Microsoft dans le passé, de faire un peu d'histoire de la tech dans, dans certains, quand il faut. Euh, et effectivement en tout cas bah, Microsoft s'est déjà fait taper sur les doigts et, euh, et ce qui est en train de se passer sur l'iPhone avec la, la possibilité d'installer des applis euh, sans passer par l'App Store c'est des choses aussi euh, euh, qui, qui sont là pour protéger ce qu'il faut rappeler avec toutes ces lois c'est qu'elles sont là pour protéger les consommateurs alors on peut les critiquer des fois ça, certains trouvent que ça va trop loin etc. bon ça se discute mais le focus principal de ces lois en règle générale anticoncurrentielle c'est de vous protéger pas de vous faire chier ça, c'est important de l'avoir en tête. Si législation, il y a, je pense que ça va prendre des semaines pour ne pas dire des mois pour que Microsoft l'applique. Oh non, tu sais, les entreprises, elles peuvent vite appliquer quand, quand des lois tombent et qu'elles peuvent risquer des amendes, surtout si les amendes commencent à, à, à prendre de l'ampleur. Surtout que les grosses entreprises, en fait, n'ont pas l'excuse de ne pas savoir. C'est surtout ça. Une petite entreprise peut très bien dire hey, « mais euh, on est une toute petite équipe, on ne savait pas. » Machin, ça, devant un juge, ça peut minimiser. Un Microsoft, il sait très, 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 très bien. Oui, Windows n'est pas gratuit non plus. Hein. Il y a de la télémétrie, il y a des données collectées. Non, non, Windows... Euh... C'est vrai qu'en plus, même je dis ça, mais Windows est payant. Euh... Euh, si, si vous voulez acheter une clé, euh... oui ça coûte, ça coûte de l'argent, ouais. en Italie a été mis à jour très, très vite avec la législation. Ah non, non, mais ça peut aller vite. Faut pas croire, faut pas croire. En parlant d'IA, tu me fais la bonne transition Il est 8h40, on va avancer Nous allons parler de Claude, bien sûr hein euh, Claude, l'IA d'Anthropic peut désormais assimiler un livre en une petite minute C'est un truc que j'aimerais bien tester Il faudrait, faudrait, que... faudrait que j'aille voir mais je crois que c'est payant euh, Claude, et... Claude Et on a déjà, euh, déjà chat GPT Donc euh, ça commence à faire un peu beaucoup Article de biggeek.fr L'IA générative Claude peut désormais ingurgiter Il y a une faute là Je suis pas roulot avec les fautes, mais celle-là elle picote un peu. Ingurgiter pas moins de 100 000 tokens, ce qui lui permet de lire et comprendre un livre en moins d'une minute. Anthropique annonce avoir augmenté grandement la qualité d'information que son intelligence artificielle générative, Claude, est capable de traiter. Claude voit ainsi sa limite passer de 9 000 à pas moins de 100 000 tokens, soit environ 75 000 mots, ou l'équivalent souvent d'un bon roman. Pour remettre les choses en perspective, Claude est désormais en mesure de lire et de terminer « L'adieu aux armes » d'Ernest Hemingway, « Frankenstein » de Mary Shelley ou « Les aventures de Tom Sawyer » de Mark Mark Twain. Et comme The Verge le précise, l'entreprise explique que Claude peut lire et analyser toutes les informations de chacun de ses livres en moins d'une minute. L'IA générative Cloud peut désormais donc ingurgiter, euh, même faute, pas moins de 100 000 tokens. Les IA génératives comme Cloud sont encore limitées par le nombre de tokens qu'elles peuvent traiter. Comme OpenAI l'explique dans sa page d'aide, vous pouvez voir ces tokens comme des morceaux de mots. Euh, oui, effectivement, quand, quand on utilise ChatGPT, en fait, vous ne donnez pas des mots, c'est des blocs. Ils sont découpés, les mots, pour être mangés par l'IA. C'est, techniquement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne un peu là-dessus. Il a coupe les mots pour le traitement et ceux-ci ne sont pas toujours coupés depuis le début dans la mesure où les espaces et autres caractères sont aussi inclus. A l'heure actuelle, le modèle GPT 4 standard d'OpenAI est capable d'ingurgiter quelques 8000 tokens tandis que la version étendue en gère 32000. Dans le même temps, le chatbot chatgpt disponible au grand public à une limite fixée à environ 4000 tokens. Claude est désormais capable de traiter bien davantage d'informations. Selon Anthropic, elle a pu charger Gatsby, le magnifique, dans son IA pendant ses tests et modifier une seule ligne pour dire que Nick Caraway était un ingénieur logiciel qui travaille sur des outils de machine learning chez Anthropic. Claude a pu identifier la modification introduite en seulement 22 secondes. Euh, oui, c'est assez rapide, hein. Cette augmentation de tokens de l'IA d'Entropic est aujourd'hui disponible aux sociétés partenaires de l'entreprise qui utilisent son API. Entropic euh, explique que cette capacité étendue aidera les entreprises à analyser rapidement du contenu pour produire des résumés, qu'il s'agisse de documents financiers verbeux ou de papiers de recherche, traiter des documents juridiques, identifier les risques et points de litige potentiels dans des documents légaux ou même comprendre une documentation complexe pour les développeurs, entre autres choses. Voilà. Euh, voilà, c'est la fin de l'article. Voilà, voilà. Mais effectivement, hein, ça avance à une vitesse euh, hallucinante, euh, l'IA. Et euh, toutes, les, toutes les semaines, il, y a, euh, il y a, en, en, vous savez qu'en réalité, on pourrait faire le mug. Il y en a qui vont tomber de leur, de leur chaise. On, si on voulait, on pourrait faire le mug qu'avec de l'actu IA. Tellement, tellement il y a de l'actualité sur l'IA. Euh, il y a tellement de services qui, qui, qui s'ouvrent au quotidien. Il y a tellement d'innovations en permanence. Il y a tellement de trucs qui bougent tout le temps. Euh, on le fait pas parce que sinon, même nous, on serait complètement gavés, mais euh, ouais il y, y a du changement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon grand-père s'appelle Claude, je savais pas qu'il était IA, exactement. Le NLP, NLP fonctionne avec des entités uniques, B, E, qui reviennent souvent les tokens. Fox News a ouvert un compte Twitter qui ne parle que de l'IA. Ok. D'ailleurs, ça serait intéressant de ne lui faire lire que les trois quarts du livre et de lui demander s'il a une idée sur le, la coupable. Tu sais, il y a plein de tests à faire, Baron Maroutan, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça serait très, très, très drôle. Après, c'est possible, Baron Maroutan, que oui, parce que... Euh, et en fait, il hein, en fait, faudrait lui faire lire un livre, Baron Maroutan, qui n'existe pas encore. Parce que si tu lui fais lire un Agatha Christie, en fait, il a déjà été entraîné sur probablement le livre euh, par sa base de données et tout. Donc, il est probable qu'il ait déjà... Euh, qui, qui te génère en fait la, la, la solution du livre. Parce que pour lui, c'est le plus probable de régénérer la, la fin du livre et, de, et d'avoir la solution. NLP, Natural Language Processing. Ah oui, d'accord. C'est cool, c'est grâce aux fautes qu'on distingue un article écrit par un humain et pas une IA Oh, l'IA peut générer des petites fautes aussi. Si j'avais eu ça, je ne me serais ta- pas tapé les bousses de Zola au lycée. Ah, tu peux pas dire ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Germinal Banger, hein. incroyable. J'ai dit ça sans déconner, hein. Très bon livre. Claude peut désormais traiter jusqu'à 100 000 tokens, soit l'équivalent de 75 000 mots. Euh... Super pour les débats religieux. Ah, tu veux dire pour l'analyse de la Bible, de la, de la Torah et du, et du Coran, c'est ça Des livres religieux Pff, Tu sais, même, euh, <rire> même en les analysant, euh, ce sont des livres à interprétation. Donc, euh, on va, on va pas rentrer dans, dans un débat religieux maintenant, mais il y a... Y a, y a beau... déjà, que, déjà, déjà qu'il y a de l'interprétation dans, dans nos vidéos YouTube, alors t'imagines, sur des bouquins euh, religieux, c'est pas possible. Non, mais euh, c'est, c'est des livres à interprétation, tu, tu peux trouver des... Enfin, bref. Non, on va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, le pauvre... Du coup, je peux lui demander ce que je cherche à indiquer Agatha Christie dans le crime de l'Orient Express. Oui... Euh... Je suis Cosette. <rire> J'aurais peut-être pas eu 7,5 à l'oral pour Belle ami au lycée. Mm. Euh, par exemple, ils étaient 10. Il dira que c'est. Spoiler alert, le juge. J'ai eu la malchance d'avoir eu à lire La curée au lycée. C'était bien une bouse. Je le connais pas, celui-là. La curée. Émile Zola. Ouais, mais je le connaissais pas du tout. Euh, la Cueille est un roman d'Emile Zola. Ah, on fait de la culture ce matin. Deuxième volume de la série Les Rougons Macquart. Il apporte même la vie débauchée de Paris au Second Empire, que Zola résume en ce groupe binaire, l'or et la chair. Ok. Le personnage principal va faire une rapide fortune en spéculant sur les futurs terrains à bâtir à l'époque des grands travaux menés à Paris par le baron Haussmann. Okay. ok. Ok. Très bien. Je pense pas que je le lirai, mais très très bien. <rire> um... Le pire, Stendhal avec le rouge et le noir, un supplice de jeunesse. C'est vrai qu'il y a quand même des livres qu'on lisait au, au collège et au lycée qui étaient un peu velus. Hein. Moi, le pire que j'ai lu, c'est le père Goriot. Euh, le père Goriot, pff, il, était, il était velu quand même, le père Goriot. Hein. Euh, Balzac, la télénova quand il n'y avait pas de télé. <rire> Antigone, j'ai bien aimé, pour le coup. C'est déjà les vacances. Alors... C'est ce qu'on a expliqué, Hugh Gravis, euh, pour les gens qui, sont, qui débarquent dans le mug et qui n'étaient pas là en, au début en introduction. Euh, Jérôme et Marion sont, sont en vacances pendant deux semaines, donc le mug ne sera que les lundis, mercredis et vendredis. Je fais lundi et vendredi, et Léo fait le mercredi. Voilà. Justement, les livres classiques, on n'a pas envie d'avoir un résumé, c'est le style d'écriture de l'époque qui en fait le charme. Euh, ouais, après ça peut être un peu compliqué à lire hein, quand même, hein, des fois. Le problème de ces classiques, c'est qu'on les lit trop jeunes, et quand on les lit en les choisissant plus tard, on y trouve bien plus d'intérêt. Ouais, c'est le débat éternel de l'éducation. Enfin, c'est un des débats éternels de l'éducation. C'est que d'un autre côté, si tu euh, si tu les fais pas découvrir aux étudiants, enfin, aux, aux, aux collégiens et aux lycéens, pourquoi ils les reliraient plus tard Tu vois, si tu leur as jamais parlé de la littérature classique. Euh... Non, moi, je pense qu'il y a un côté, il faut, il faut trouver un équilibre. Je... Mais ce qui est déjà à peu près le cas, je pense. C'est juste que quand tu es au collège et au lycée, bah. Pff... T'es, 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 t'as, t'as pas envie, quoi, en fait, c'est, c'est tout, c'est que ça te, ça te donne pas trop envie. Le plus gros scam que j'ai fait, c'est de prendre un bouquin qui est un résumé de Salambo. Que j'ai re-résumé, j'avoue que j'avais rien capté, mais le prof a aimé. Bon, bah, écoute. Lorsque le livre n'est pas une obligation, le plaisir ne peut pr- pas vraiment avoir lieu. C'est automatiquement considéré comme une corvée pour l'élève. Ouais... À notre âge, on lit une page et on s'endort. Mais... Étant un procrastineur pro au lycée, je lisais tous les livres en ultra-diagonale une heure avant la date finale. Autant te dire que j'ai rien retenu des livres. Ah bah ouais, mais t'es obligé de... Enfin, si tu veux lire correctement les livres et, et retenir les choses, t'es obligé de, les, de prendre le temps. T'es obligé de prendre le temps. Si tu les lis en diagonale... Pff. Clairement... Euh... C'est pour ça d'ailleurs que... Hum... Les Harry Potter, moi je sais que je lisais pas du tout... En fait, les premiers Harry Potter, 1, 2, 3, 4, je les ai lus en... vraiment de façon euh, très, euh, très profonde, on va dire. Et, les, et, les, et tous les tomes après, hein, à partir du 5, je sais que je lisais beaucoup plus en diagonale. Bon, j'adorais l'histoire et tout, mais euh, c'était, euh, ils étaient plus, euh, ils étaient beaucoup plus... Euh, comment dire Je sais pas, j'étais moins dedans et donc je les ai plus lus en diagonale, quoi. Jamais lu Harry Potter, c'est une chouette lecture quand même. Surtout, moi je trouve euh, Et c'est un truc que je, je Voilà, bon, malgré tous les débats Et toutes les controverses et le fait que, bon C'est pas terrible, terrible, hein, euh, voilà Mais euh, je trouve que J.K. Rowling A eu quand même du génie Si vous lisez juste le début de Harry Potter 1 euh, Le euh, Putain, on parle de littérature dans le mug Je crois que c'est une des premières fois Début Harry Potter 1 Les premières phrases Euh, est-ce que j'aimerais juste la première page si je la trouve attendez le début d'Harry Potter 1 Euh, j'ai peur que je ne trouve pas juste la première page Harry Potter 1 après on va passer à la suite hein, de de, de l'actu tech vous inquiétez pas alors hum. Ah je crois que je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Non c'est pas ça le début Je crois que c'est ça Mais j'ai pas le souvenir que la phrase était exactement comme ça mais effectivement, le, le début, c'était euh, Mister et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Et c'est le merci pour eux, je trouve, qui est... Alors, je ne sais pas si c'était exactement ça, là, dans ma tête, ça ne résonne pas. Mais c'était le, le, le merci pour eux, c'était cette formulation-là que je trouve très, très chouette. C'est pas, voilà, c'est pas non plus la plus grande littérature du monde, mais je trouve que ça, ça marchait très, 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 très bien, quoi. Oui, c'était ça, merci pour eux. Ouais, le, le merci pour eux, il te rentre vraiment dedans, euh, il te met... Il, c'est, 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 c'est assez fort. En fait, c'est euh, ce qui est assez fort, et même dans certains films, ce que je trouve très très euh, chouette et qui montre la, la, la finesse de, de l'auteur ou glottrice, c'est quand on arrive à poser des personnages en très peu de temps. C'est un des trucs les plus compliqués en écriture de films, de, 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 de séries, de... De, de, de livres et tout ça c'est de poser un personnage et un autre film où on arrive à poser un personnage qui je trouve est un bon exemple en plus un peu pop culture et tout c'est, euh, c'est euh, piège de cristal Dayard Die Dayard Die est un exemple de comment on pose un personnage en très 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 peu de temps. la, simple, la première scène de Die Hard c'est une scène en, dans l'avion et le personnage principal donc joué par Bruce Willis. Euh, en fait on comprend en même pas même pas 30 secondes, que euh, c'est compliqué avec sa femme, même je crois qu'il est divorcé. Que c'est un mec qui se pose plein de questions, qui est un peu torturé, blablabla. Enfin c'est voilà. Et ça, c'est très 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 compliqué à faire, en... de, de, de bien poser des personnages en très peu de temps. Allez, on avance dans le dans le mug. On n'est pas là pour parler littérature, même si c'est quand même très intéressant. On va avancer et on va parler euh, d'un article de clubic.com. Un changement technologique sur les produits Apple. Merci Just Rocket pour le Prime, merci énormément. Apple veut se débarrasser de l'OLED qui le rend trop dépendant des des trop peu nombreux fournisseurs d'écran. Excusez-moi, je réouvre juste l'oreillette au cas où. Euh, recourant à cette technologie, dont Samsung. Pour cela, le constructeur mise sur le micro-LED. Alors, je ne savais pas exactement ce que c'était le micro-LED, donc je vais vous éclairer un petit peu là-dessus, même si je peux utiliser ce petit jeu de mots. Les rumeurs étaient persistantes et viennent encore de prendre du poids avec un nouveau rapport de la réputée publication DigiTimes. N'est pas à confondre avec la suite de Digimon, bien sûr. Apple préparait bien le passage de ses iPhone et iPad à la technologie d'affichage micro-LED. Donc effectivement, l'objectif principal d'Apple est ici de réduire sa dépendance aux fournisseurs d'écrans OLED qui sont Samsung, LG et BOE. Euh, cette manœuvre pourra avoir de lourdes conséquences sur les carnets de commandes de Samsung Display et LG Display. Si Apple prend en charge le design de ses futures dalles microLED, la société devra tout de même compter sur ses sous-traitants pour la production. Une partie de celle-ci pourrait d'ailleurs être confiée à LG. Merci vingt 85 pour le Prime 16 mois d'abonnement, merci énormément. La transition vers le micro-LED, présentée comme une technologie d'affichage ultime quasiment sans défaut, là où l'OLED pêche sur la luminosité notamment, et d'ailleurs est aussi le mini-LED, parce que mini-LED c'est ce qu'a actuellement Apple sur certains produits, on va en reparler, ne sera pas sans conséquence sur les coûts de production. C'est pourquoi Apple intégrera ses premiers écrans micro-LED dans des produits orientés très haut de gamme dans un premier temps. Le premier appareil de la marque à la pomme doté d'un écran micro-LED serait la prochaine génération de l'Apple Watch Ultra. Qui devrait être lancé en automne 2024 aux côtés de l'iPhone 16. Il y a quelques années, Apple avait déjà marqué son adoption de l'OLED à travers ses montres connectées. Si l'essai est concluant, nous pourrons alors nous attendre à voir débarquer deux premiers modèles d'iPhone et d'iPad embarquant un écran micro-LED à partir de 2025. Pour les MacBooks, cette technologie se montre plus problématique. Très coûteuse, elle semble encore peu adaptée à de grandes surfaces d'affichage. Voilà, alors petite précision, effectivement, quelle est la différence entre les mini-LED et les microLED led c'est que, euh, alors où est-ce qu'il était le truc sur les mini-LED Donc mini-LED c'est effectivement la technologie qu'on a aujourd'hui par exemple sur des télés mais aussi sur l'iPad euh, Donc c'est une technologie hein, d'écran, rétroéclairage de la dalle exploitant des mini-LED C'est plus puissant et plus modulable qu'un rétroéclairage LED classique Donc c'est pas de l'OLED, hein, attention, euh, on est toujours sur une dalle LCD quand on fait du mini-LED euh, ça permet d'afficher des images HDR, gérer plus, plus précisément la luminosité de l'image Le truc c'est qu'effectivement on a un peu des espèces de, de halo euh, quand, on, quand on utilise un écran mini LED Et il euh, y a beaucoup de gens sur iPad qui s'en plaignent un petit peu surtout euh, quand il euh, y a beaucoup d'obscurité voilà. Tandis que le micro LED, euh, la technologie micro LED s'apparente directement au diode OLED Donc en fait le micro LED se rapproche plus de l'OLED Qui est euh, effectivement l'une des meilleures technologies pour, la, pour les contrastes hein. Euh, le micro LED produit sa propre lumière, donc effectivement comme de l'oled. Euh, chaque pixel de l'image d'une TV micro LED est ainsi constitué de 3 micro LED RVB très lumineuses, pic à 2000 nits, possibilité théorique d'atteindre voire de dépasser 100 000 nits. Bon, ça c'est la théorie. Hein. Euh, les micro LED offrent un rendement bien supérieur aux OLED, hein, aux technologies OLED. Et surtout, il euh, y a la différence entre micro LED et OLED, c'est sur les matériaux mis en œuvre pour la fabrication. Et notamment, je vous passe un peu la technique, mais notamment, le micro-LED, il n'y a pas de marquage des diodes, contrairement au OLED. Vous savez, le OLED, c'est la brûlure d'écran, on appelle ça. Et bien, le micro-LED, normalement, n'aura pas de brûlure d'écran. Voilà pour, en gros, la différence entre ces technologies d'écran. Euh, bonjour, jusqu'à présent, le micro-LED était à 1000$ par pouce. Ah non, mais c'est une technologie qui est en train de réduire petit à petit. Voilà. Le prochain iPhone coûtera un beau bon paquet de SMIC, mais bon, bah on verra, on verra, on verra. Je trouve ça vraiment bien qu'Apple tente de plus en plus vers une autonomie de tous ses composants et logiciels, c'est plutôt rassurant. » Ouais, moi je trouve qu'il y a une analyse un peu peu politique à faire là-dessus, c'est que oui c'est bien parce que l'entreprise se rend indépendante et n'est plus, euh, voilà. Mais euh, d'une certaine façon, la stabilité politique du monde euh, réside aussi dans le fait que tout le monde commerce avec tout le monde. Et à partir du moment où des pays commencent à s'ostraciser et commencent à bah, s'isoler complètement, et ne commercer qu'avec eux-mêmes à l'intérieur du même pays, euh, en fait, tu n'as, tu, tu, tu n'as c'est, les échanges internationaux permettaient d'éviter des guerres, parce que tu ne vas pas aller attaquer ou, euh, ou foutre le bordel dans un pays avec qui tu es allié économiquement. Alors... Certains vont tomber de leur chaise et vont dire oh, « Mais en fait, il y a déjà le a... Oui, 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 je sais. Les États-Unis et la Chine se tapent dessus depuis un... Là, commencent à se, à se, à se bien se chamailler. Mais, globalement, euh, le fait de, de commercer avec d'autres pays fait que tu ne vas pas dépasser certaines limites. Voilà. Tu vas pas. Euh, les États-Unis ne vont pas rentrer en guerre frontale avec la Chine. Ça serait complètement... Euh, euh, enfin, j'espère, hein, voilà. Et euh, le truc, c'est qu'effectivement, plus un pays commence à s'isoler, plus... Euh, Enfin, voilà, plus ils s'en, ils s'en foutent quoi de, d'aller faire chier d'autres pays, plus ils peuvent mettre le bordel pas possible. Enfin, donc, c'est, le commerce international est un gage de paix ou de stabilité, dirons-nous, mondiale. Et effectivement, une entreprise comme Apple qui commence à s'isoler et à se renfermer sur elle-même, c'est très bien pour leur business. Mais aujourd'hui, c'est le fait que TSMC et Apple bossent aussi beaucoup ensemble. Euh, qui fait que peut-être, ça fait partie des raisons qui font aussi que la Chine n'envahit pas euh, Taïwan et euh, n'est que dans la la menace, alors menace assez violente, mais mais la menace, quoi. Euh... Il y a la course vers Mars, peut-être. Il faut occuper les enfants pour qu'ils ne se disputent pas, ouais. C'est plutôt l'inverse. Hormis la première guerre mondiale qui est exceptionnelle dans l'histoire, il a souvent eu des accords entre belligérants pour maintenir le commerce malgré la guerre. Je vois pas en quoi ton commentaire dit l'inverse. Parce que justement, toi tu es en train de dire, il y a eu du commerce, mais il n'y a pas de commerce entre des pays ennemis. Donc pour moi, ton commentaire de Babylone, il est pas... Il fonctionne pas, il me semble. Grâce aux travaux d'Apple, le micro-LED va se démocratiser dans les TV. Ah oui, ça par contre, ça peut totalement commencer à démocratiser, Quand j'étais à la FNAC de Monaco, j'ai vu que même une Pixel Watch d'exposition a un burn-in, là où les autres, ça va, mais sinon le micro-LED, ça peut être une bonne idée. Ouais, bah après, l'OLED est plus ou moins bien géré. Chez Apple, c'est pas trop mal géré pour éviter que ça burn, mais ça ça peut brûler, ouais. Euh a aujourd'hui... Bah il faut que tu précises, bas de Babylone, tu peux pas dire euh, oui oui. <rire> qui aujourd'hui a envie d'entrer en guerre avec l'Allemagne qui était un grand ennemi historique de la France, CQFD. Oui. Euh, ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, plus il y a du commerce entre des pays différents, moins ces pays ont des raisons de se foutre sur la gueule. Voilà. Globalement. Et plus des pays se referment sur eux-mêmes, plus, plus c'est compliqué. Quel est l'intérêt d'être pote avec un pays si euh, si, si t'as pas de, de, d'accord de commerce, en fait Si tu commerces pas avec. J'avais du burning sur mon iPhone 12 Pro à cause des bandes noires de YouTube. Euh, on voyait que les zones de bandes étaient plus lumineuses sur fond blanc. Ah, parce que tu regardes beaucoup, beaucoup, beaucoup YouTube avec ton, ton iPhone, ok. Je voulais dire que deux pays en guerre ouvertes tentent généralement de maintenir le commerce. Deux pays en guerre, ouvertes tentent généralement de maintenir le commerce. Ah mais tu peux pas prendre la farge et Daesh comme exemple, c'est un exemple tellement particulier. C'était, euh, c'était ce qui s'est passé avec Lafarge et Daesh. C'est... Déjà, Daesh n'est pas un pays. Et, et le groupe Lafarge n'est pas un État. Alors, après, c'était lié à l'État français. Je veux bien, mais enfin, tu ne peux pas prendre cet exemple pour dire que deux pays en guerre euh, gardent du commerce. Ça... Ah oui, d'accord. Bah, tu m'as fait peur. Oui, oui, ouais, j'étais là. Quoi euh, Mais en tout cas, bah, si tu trouves des exemples plus, plus, plus précis, je veux bien, je veux bien euh, aller dans ton sens. Mais je vais pas du tout. Euh... Je pense qu'il parle de l'URSS et de l'Allemagne. Non mais attention, oui bien sûr que dans, dans le dans l'histoire, enfin, l'histoire n'est jamais mannequin, évidemment qu'il y a eu des pays en guerre qui probablement ont continué de commercer sur certains aspects. Mais vous pouvez pas dire que deux pays en guerre continuaient de commercer comme avant quand ils n'étaient pas en guerre, enfin, ça marche pas, c'est pas possible. Enfin, voilà. Il y a un gros côté de domination et d'inégalité dans le commerce international. Ah mais non mais bien sûr, bien sûr, mais ça, ça c'est, un autre, c'est un autre débat bien sûr. Ah oui, ouais, ouais, mais tu vois, Bad Babylon, ce qui est, euh, faut que tu fasses attention, parce que... mais c'est pas un reproche, hein. je, te, je, te, je t'envoie pas une pique, mais tu, tu, tu mets un commentaire en affirmant quelque chose qui paraît, euh, tu, en faisant une vérité générale, en disant, mais si, si, c'est comme ça, et euh, quand je te demande des exemples, tu me dis, je vais chercher. Euh... Mais je t'en veux pas, hein. moi aussi, ça m'est arrivé de dire des trucs, et puis, euh, je, bon, je me suis mis à chercher, et puis je trouvais pas, mais... Euh... Il est trop classe, le blog. On l'a, on l'a acheté chez, chez Twitch, directement. Mais... Euh... Mais oui, oui, bah Oleg qui n'avait euh, pas. Enfin, il me semble qu'Oleg aussi, tu as quand même une petite culture euh, de tout ce qui va être conflit géopolitique. Euh, effectivement, normalement, des pays en guerre sont. Des pays en guerre sont rarement en train de se faire des bisous niveau commerce. Hein. Bref, allez, on avance dans, dans le mug. Il est 9 h 4 C'est bien, on est, on est pas mal dans les temps. Et, 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 et nous allons terminer avec un article des numériques. Merci, Réoxys pour le sub. Merci énormément. Merci du soutien, 8 mois d'abonnement, merci de ta fidélité. Euh, Nous allons terminer avec un article des numériques. CATL dévoile une batterie deux fois plus dense destinée à faire voler des avions. Spécialisé dans la production de batteries lithium-ion, le chinois CATL a dévoilé une batterie possédant une densité énergétique deux fois supérieure à celle des batteries actuelles. Elle pourrait être intégrée à de futurs avions électriques de tourisme. Leader sur son segment, l'industriel chinois CATL ne se repose pas sur ses lauriers et a dévoilé le 19 avril, au cours du salon de Shanghai, une batterie lithium baptisée Condensed Battery, dotée d'une densité énergétique de 500 Wh par kg. Une densité deux fois supérieure à celle affichée par la batterie de nouvelle génération Kilin du constructeur. A titre de comparaison, les batteries 4680 qui équipent la Tesla Model Y présentent une densité de 244 Wh par kg. Dans la pratique, cette nouvelle batterie pourrait permettre à des voitures électriques de décupler leur autonomie ou de s'alléger pour aller chercher davantage des performances. Non mais c'est super intéressant ce qui se passe. On se prend à imaginer des voitures citadines à la fois plus légères et plus endurantes que la Peugeot E208. Sans que l'on dispose de plus de détails, ces nouvelles batteries utiliseraient des matériaux optimisant le transport des ions dans les cellules. Au-delà de l'automobile, cest l'orne du côté de l'aviation, en annonçant que ces batteries sont suffisamment sûres pour être embarquées dans le ciel. Bon, en même temps, il ne va pas dire le contraire. Euh, mais face au kérosène, dont la densité énergétique approche les 12 kWh par kg, donc là, on peut voir la différence. Hein. Le kérosène, c'est 12 kWh par kg, kilo, et cette batterie, c'est, euh, c'est 24. Et donc, la batterie de CATL, c'est 24 fois moins. C'est ça, hein. 12 kWh par kilogramme, ça fait euh, 12 000 Wh. 12 000 divisé par 500, ça fait 24. C'est ça, hein. Ouais. Si je ne suis pas trop mauvais en calcul. Donc... Euh... C'est ça hein Ouais c'est bien ça, merci. Euh, J'ai eu un doute. Euh, Donc effectivement, pour l'instant, vous voyez, c'est bien de poser un chiffre là-dessus. Pour l'instant, technologiquement, on fait 24 fois moins bien que le kérosène, en termes de de ce qui pourrait euh, aller dans dans un avion par exemple. Donc, euh... ah ils ont dit 20 fois moins efficace, ouais, 24 fois précisément. Ok. Donc, ces batteries 20 fois moins efficaces seraient reléguées à l'électrification d'accessoires pour les avions de ligne ou chargées de propulser des avions hybrides et de petits aéronefs de tourisme. Ouais, il y a encore du challenge là-dessus. Et puis encore une fois, il n'y a pas que le problème de ça. Quelle électricité D'où vient l'électricité qui permet de recharger recharger euh, l'aviation Parce que c'est bien beau aussi d'électrifier des choses, mais euh, si ton électricité n'est pas propre non plus, Si ton électricité, elle tourne au charbon, comme c'est un peu le cas en Allemagne par certains aspects, euh, en fait, t'as pas du tout réduit le problème de l'écologie. Enfin, t'as pas du tout, pardon, amélioré les les, les problématiques écologiques. Donc, donc bon. Fatiguez pas les avions électriques de masse, ça n'arrivera pas. Oui, je pense aussi, mais... Tu sais, après, euh, Vossen, et je dis pas ça pour me rassurer faussement, mais... S'il y a bien un truc avec la technologie dont il faut se méfier, c'est les. Ça sera pas possible. Parce que je pense qu'il était inconcevable il y a plusieurs années que. Euh... Enfin, qu'il y a même 100 ou 200 ans, qu'on puisse appeler sans fil avec un téléphone. Je pense que c'était inconcevable. Donc. Euh... Donc c'est juste qu'il faut, euh... il faut, euh... il faut se méfier maintenant. En fait, non, maintenant, la, la, le... quand on parle d'écologie, le truc c'est. Euh, quand Parce que si vous me dites, on arrive à faire des avions électriques euh, rechargés en... avec de l'énergie propre dans 5 ans, je vous dirais, franchement, ok, bon, euh, l'écologie, c'est la merde, mais honnêtement, c'est plutôt rassurant. Là, il n'y a absolument aucune date. Enfin, si c'est en 2060 qu'on arrive à le faire, ça ne marche pas du tout. En fait, on sera déjà dans la, dans la mouise. Donc, euh... Donc tout est une question de timing. S'il y a des évolutions technologiques qui vont très 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 vite, pourquoi pas Voilà. Maintenant, je vous regarde dans les yeux. J'y crois pas une seule seconde. Enfin, là, là, on a un défi écologique qui est bien plus euh, qui, qui, qui va ça va suffire de faire des batteries euh, 24 fois moins efficaces, quoi. Le développement des kérosènes synthétiques avec six fois moins d'émissions me semble plus probable que l'électrique à moyen terme. Non, mais il y, y, y a sûrement des choses qui vont évoluer. De toute façon, l'écologie va à la fois passer par une réduction drastique de, no, de notre consommation et, euh, et des évolutions technologiques. Mais les évolutions technologiques ne représentent qu'une partie de la solution, une, part, une petite partie de la solution. En tout cas, ce pas mes analyses à l'emporte-pièce, hein, c'est les analyses de beaucoup, beaucoup d'experts et d'expertes du, du sujet hein, qui disent que le. pour pour lutter contre contre le le dérèglement climatique, il va falloir surtout réduire énormément. Voilà. L'écologie, c'est de la merde, car selon moi, c'est les écologistes qui foutent le bordel. Je n'irai pas à dire un truc aussi généraliste, mais euh, disons que tu as as une partie de la classe politique française écolo qui, effectivement, ne me paraît pas... Peut avoir des arguments intéressants à écouter, mais en fait, ça, pour moi, c'est pas les meilleurs arguments. Voilà. On n'a pas le droit de mettre des appareils avec batterie lithium en soude. Ces avions seront-ils autorisés à décoller Oui, bah oui, mais c'est pas lié. Si des avions ont des, des batteries... Euh Enfin, ce sera des batteries optimisées et protégées pour que ça aille dans un avion. Enfin, tu vois, je, Razorback, on... Là, les, ce qui se passe, en fait, c'est que les batteries des, des, du, du grand public, c'est pas les mêmes batteries que tu auras dans les avions. Les batteries du grand public peuvent poser des soucis parce qu'elles sont probablement... Enfin, t'as beaucoup de chinoiseries pas, pas très bien produites, t'as, t'as beaucoup de choses comme ça. Euh... Ouais. Allez, on avance. On va passer à la petite cerise sur le croissant. Euh, Pas d'annonce spécifique dans le le mug aujourd'hui. Mis à part que je je le redis, le mug est en en petite euh, réduction vacances en ce moment. Donc, Jérôme et Marion sont en vacances. Et pendant deux semaines, vous aurez le mug le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà. euh, euh, Car on est en en effectif réduit. Et euh, et c'est la seule annonce. hein, Donc, demain, pas de mug. Par contre... Euh, mercredi mug. Voilà voilà. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la petite cerise sur le croissant. On va parler de youtubeur qui. C'était la transition parfaite avec l'aviation. Un youtubeur qui crache un avion. Let's go. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Un article de Les Numériques. 20 ans de prison pour le youtubeur qui a craché son avion pour une vidéo. Trevor Jacob, youtubeur aéronaute de son état, a peut-être gâché sa vie pour des vues. Après avoir orchestré le crash de son aéronef, il a plaidé coupable d'entrave à une enquête fédérale. Euh, est-ce que cette vidéo est encore disponible Tiens, on va, on, va, on va essayer d'aller voir ça. À mon avis, YouTube a dû la, a dû la dégager, mais... Euh... Voyons voir, I crashed my airplane. I, I crashed my plane. Ah, elle est, elle est encore dispo. Putain, mais j'aurais pas, j'aurais pas cru. Donc, je vais, je vais la mettre en, sans le son. Donc, c'est ce youtuber là Trevor Jacob, qui, a, donc, qui avait un, 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 petit, un petit avion. Euh, voilà, sauf que durant la vidéo, vu que j'ai, j'ai un peu lu l'article avant la de faire le mug, durant la vidéo, il a prétexté une panne de moteur. Et il a prétexté le fait de devoir euh, voilà, sauter en, en parachute. Ce qui, évidemment, c'est vrai que, voilà, quand on regarde ces images, enfin, c'est des images qu'on voit, qu'on, qu'on voit très, 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 très peu. Donc, effectivement, il a été obligé, apparemment, à cause d'une panne moteur, de s'éjecter de son, de son avion. Hein, encore une fois, c'est, c'est, on sait qu'en fait, maintenant, on sait que c'est faux. Et... Euh... Ah, donc, c'est vrai que ça donne des images extrêmement impressionnantes. Mais à quel prix Hein, donc là il y avait un, Il avait un, une, une GoPro attachée à son, à son avion. Et effectivement, bah, l'avion voilà, s'est craché contre, contre la montagne. Euh, voilà. et, euh, et, donc, et donc, et donc après il, est, il a sauté en parachute et 20 minutes plus tard, il est allé chercher les restes de son, de son avion pour aller récupérer effectivement le, le film le, pour, pour pouvoir publier sa vidéo. Euh, mais tout ça, euh, tout ça est basé sur un mensonge, c'est-à-dire qu'il a, il a, euh, a prétexté le fait qu'il y avait une panne, une panne moteur. Sauf que, s'il y a bien des gens avec qui il ne faut pas plaisanter, c'est les gens qui gèrent euh, l'aviation, dans n'importe quel pays d'ailleurs. En, en général, ce ne sont pas des tendres, et euh, à raison... On l'a vu euh, notamment avec euh, les drones. Hein. Rappelez-vous, il y a une période où tout le monde utilisait ces drones DJI et tout ça, ça foutait un bordel pas possible. Et il y a des gens qui se sont pris des amendes assez assez vénères parce que l'espace aérien est quelque chose de très 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 surveillé et très protégé. Effectivement, Caradoc, tu as totalement raison. Hein. Il y aurait pu avoir des gens, des animaux, la forêt aurait pu prendre feu. Bref, c'est débile. Ah non non, mais il y a ce youtubeur, euh, ce créateur de contenu, n'a pas d'excuse. Enfin là, c'est compliqué de lui trouver des, 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 des circonstances atténuantes ou quoi. Enfin là, il a vraiment fait ça. Uniquement pour les vues, uniquement à but euh, dans un but effectivement euh, pécunier, sans penser du tout aux conséquences de son acte. C'est un acte extrêmement grave. En vrai, très 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 grave. Euh, Donc effectivement un an et demi plus tard après les faits Le pilote a admis devant la justice avoir orchestré ce crash dans le cadre d'une vidéo En plus c'est ça qui est le pire Ce crash dans le cadre d'une vidéo promotionnelle pour un portefeuille crypto Là là, on a le bingo youtuber Euh... Vouloir faire une vidéo un peu trop impressionnante pour faire des vues Le portefeuille crypto euh... Etc etc Donc effectivement Trevor Jacob a expliqué dans la vidéo Souffrir d'une panne moteur Il ouvre la porte de son avion et saute Perche à selfie à la main. Il localise la carte de l'aéronef puis marche longuement pour retrouver ses congénères. Sauf que, bah évidemment, il y a une communauté de passionnés, hein, et la communauté des passionnés d'aéronautique euh, a, a eu un gros doute. Ils ont regardé la vidéo, ils ont fait. Comment ça, une panne, une panne moteur? D'autant plus, alors, dites-moi, mes, mes gens sûrs dans le chat qui sont passionnés d'aviation, on est d'accord que normalement un avion, ou un aéronef, ou voilà est capable de planer. Donc, normalement, il aurait très bien pu, même sans, sans jus, il aurait pu planer, non Pour essayer, justement, d'atterrir... Euh... Alors, ça n'aurait pas été un atterrissage agréable, hein je ne suis pas un expert, donc... Euh... Ouais, voilà, Taewin il dit oui, Pépé Necro il dit oui. Euh... Mais on est d'accord, hein tu, peux, tu peux planer. Alors, après, attention, je ne dis pas que... Hein ça dépend lesquels, mais dans ce cas, oui, voilà, c'est ça, des, des avions aussi légers que celui qui est dans la vidéo, normalement, tu peux, euh, je dis pas que tu t'en sors bien et tout, mais normalement, effectivement, euh, il faut une certaine vitesse, ça décroche, planer, c'est bien, mais il faut atterrir. Quand tu as un problème d'avion, tu as autre chose à penser qu'à filmer. Ouais, en plus, clairement. Au-dessus d'une forêt, pas simple pour atterrir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Encore faut-il avoir un terrain à proximité. C'est vrai, mais en tout cas, bon, il y avait quand même moyen d'essayer de ne pas laisser l'avion partir n'importe comment. Euh... Bon, bref, ok. Ok, ok. Euh, les internautes enquêtent, publient à leur tour des vidéos pour décortiquer les faits et l'intentionnalité du crash. La, FD, la, FAA, pardon, la FAA, excusez-moi, Federal Aviation Administration, enquête à son tour et conclut le 11 avril à la responsabilité du pilote vidéaste. Elle l'accuse d'un manque de soins, de jugement et de responsabilité pour choisir de sauter d'un avion uniquement pour enregistrer les images de l'accident. La FAA affirme également qu'il a récupéré puis éliminé l'épave, ah oui, en plus il a éliminé preuves à l'aide d'un hélicoptère pour ensuite faire main basse sur les caméras impliquées dans la catastrophe. Ce 11 mai, le youtubeur a accepté de plaider coupable du crime d'entrave à une enquête fédérale en détruisant délibérément l'épave d'un avion qu'il a intentionnellement écrasé dans le comté de Santa Barbara pour obtenir des vues en ligne. Ce crime pourrait conduire à une peine allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, ce serait cher payé pour un partenariat et une vidéo, même à 3 millions de vues. Trevor Jacob et The Ridge, The Ridge, pardon, l'entreprise avec laquelle il avait signé ce partenariat n'a pas fait de commentaires. Ouais, excusez-moi, j'avais pas mis l'article, mais, mais voilà. Bon pas ouf cette histoire Et c'est pas avec ce genre d'histoire que le métier de créateur de contenu euh, youtubeur euh, va être euh, redoré, quoi. Hmm Santa Barbara en plus, genre le coin des US qui crame en masse chaque année. GG le génie. Non mais vraiment, c'est compliqué à défendre. Il hein. euh, y a des boîtes noires sur ce type d'avion. Non, c'est pas des avions de ligne. Les boîtes noires, c'est sur des avions de ligne. Enfin, ou des avions militaires j'imagine c'est complètement interdit par la FAA de sauter comme ça de son avion mais c'est interdit enfin, ça m'étonne pas en fait là pour le coup il n'y a même pas besoin d'être un expert juriste enfin, sauter d'un avion qui va se cracher tu sais pas trop où euh. il <rire> n'y a pas besoin d'être un expert pour dire que bof euh... oui bon on vit pas tous dans un monde tout plat faut aussi trouver un endroit pour se poser ah oui oui non non mais tout à fait oui j'avais pas pensé à ça tout à l'heure mais vous avez vous avez raison bien sûr après, des caméras sur tous les angles. Ouais, non, mais clairement, euh, c'est vraiment... Regardez, mon avion crache Et la caméra, elle filme de partout. Enfin, oui, oui, clairement. Planer pour amorcer rapidement une descente. Ouais. Euh... Même un gros Airbus, ça plane très bien. Ouais, c'est ce que j'avais euh, cru comprendre. Hein. Même des avions de ligne sont capables de, de planer pendant un moment. Alors après, tu t'atteins quand même une certaine limite. Hein. Euh, voilà. Mais, euh, mais euh, les avions de ligne sont capables de, de planer aussi, ouais. Après, il a l'air d'avoir préparé le crash de sorte à ce que rien de grave ne se passe. Je pense plutôt à une erreur humaine, conne. Ben non, mais justement, Plune Céleste, c'est ce que dit l'article. C'est que c'est pas une erreur humaine, c'est, c'est volontaire. Il a dépollué en retirant les l'épave, c'est le seul truc bien qu'il aura fait. Ouais, il a dépollué, mais il a masqué des preuves. Euh, après, il a l'air d'avoir préparé... Ah oui, pardon, j'ai déjà lu. Euh, il a dépollué en retirant l'épave. C'est le seul truc bien qu'il aura fait. déjà lu. Moi, à côté de chez moi, il y a des gars qui faisaient un bark dans une forêt. On est au niveau, niveau malin. Ouais, c'est, c'est compliqué. Hein. Il y a des gens, ils, ils, ils tiltent pas. Euh, pour info. Pour info, n'importe quel avion peut atterrir sans moteur à condition de respecter la vitesse de descente minimale pour planer. Ouais. J'imagine que ça demande quand même un peu une, une maîtrise de son, de son véhicule. Par contre, les peines de zonzon pour ça sont vénères. Mais ça m'étonne pas. 20 ans, enfin, je trouve ça... Personnellement, genre, je... a priori, c'est jusqu'à 20 ans. Mais ça me paraît pas déconnant que cette personne prenne au moins 5 à 10 ans de prison. C'est grave. Hein c'est grave. Et pourtant, je suis plutôt... Euh, voilà, je... la, 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 la justice doit, doit punir, mais doit aussi réinsérer. Mais bon, euh, pff, c'est compliqué. Hein ça aurait pu être très très grave. hein, Un avion qui se crache sur quelqu'un, euh, des randonneurs... Euh qui sont dans le coin, euh, des, des animaux, euh, une, une maison, enfin, t- t- ouais, tout est possible, quoi. Bah, 20 ans, c'est parce qu'il y, y a eu aussi des circonstances aggravantes. Hein. Il va servir d'exem- d'exemple juste pour faire des vues, c'est lunaire. Tu peux jamais être sûr de comment ton avion va réagir. Bah, l'avion, il peut, il peut vriller dans, dans, dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Je connais rien en avion. En tout cas, ma manucure est terminée. <rire> eh bien, écoute, euh, bonne journée à toi, Anaïs. Très content d'avoir été ton compagnon de manucure. Euh, c'est certainement la dissimulation. Elle est en travail. une enquête fédérale qui va lui coûter cher. Ah oui, oui, aussi, ouais, bien sûr. Salut, Géris, le Pilote. Tu portes bien ton pseudo. On parle effectivement de, de pilotage et d'un youtubeur qui a craché son avion. Euh, il a craché son avion en prétextant une panne moteur Sauf qu'en fait c'était complètement orchestré ouais, c'était complètement euh, prévu hein. C'est vrai que là où il est avec son avion Ça a pas l'air d'être un endroit où on peut facilement atterrir hein. Il est vrai Il est vrai, il est vrai Attendez je regarde un petit peu de plus haut Oh quoi que derrière il y a quand même des plaines Il y a quand même des trucs hein. Il y a quand même des choses Là, il y, y a quand même des plaines. Il hein. y, y a du massif montagneux. Hein. Mais voyez, là, en dessous, regarde. Putain, en, en dessous, il vi- enfin, y, y a une ville, quoi. Où il y a un village. Hein. Non, non, ça aurait pu être très, 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 très grave. Hein. Effectivement, là, il avance. Ah, non, il <coughs> y avait des habitations pas si loin de là où il a crache hein. C'est grave, c'est grave. Euh... Ouais, c'est compliqué à défendre. Pour faire l'avocat du diable, imagine, j'imagine qu'il avait calculé l'endroit probable pour que ça soit loin de toute civilisation. On est d'accord c'est un abruti. Ouais. Certainement, la dissimulation. Regarde le Air Canada 143, panne sèche avec un 767. Les pilotes ont réussi à planer jusqu'à une piste désaffectée à la poser. Ah ouais, stylé. Ouais, 767, c'est un... C'est, un... c'est du gros engin. Voilà. Bon les mesdames et messieurs, on passe au camp de fac, c'est le moment de l'émission où vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez, même des questions euh, sur du matos, des trucs que vous voulez acheter, tout ça. N'hésitez pas, on vous fait aussi du conseil à ce moment-là. C'est parti pour les camp de fac. Donc, c'est le moment de l'émission où on discute ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on terminera le mug. Quel casque tu me conseilles pour aller courir Ah, euh, je te dirais que pour aller courir, ce n'est pas forcément un casque que je recommande. Euh, dans le sens où euh, avoir un casque sur ta tête quand tu cours et donc ton corps rebondit, euh, je te dirais qu'il vaudrait mieux que tu te prennes des, des écouteurs sans fil, type Airpods, type euh, Buzz, type... Enfin, euh, voilà. Ce genre, de, ce genre de marque, d'écouteurs. Tu seras plus à l'aise, je pense, pour courir. Ils sont résistants à la transpiration, les écouteurs, euh, comme ça. Salut, gold Killer, comment tu vas Ça va bien, merci. Ça va bien, ça va bien. Ça vaut le coup de, charger la... de changer la batterie de son iPhone 12 Pro avec Apple. 110 euros batterie 78%. Oui, oui, Anaïs. Ça vaut le coup. Ça fait chier, hein. je sais que ça coûte cher. Mais 110 euros, tu vas avoir un iPhone 12 Pro qui est reparti pour 3 ans. Donc c'est très cher, j'aimerais que ça soit plus ouvert et que tu puisses faire remplacer ta batterie, pas par Apple, et que, voilà. mais oui, c'est un, c'est un bon choix. Quand je cours, mes Airpods ne tiennent pas, je déconseille. Ou, bah, après c'est toi déjà, Romain. moi pour le coup, euh, les Airpods, pour en avoir déjà testé, quand je cours, ils tiennent très 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 bien, n'importe quelle marque, n'importe quelle version d'Airpods tiennent euh, très très bien. Alors Jerry the Pilot, tu dis déjà, on ne monte pas dans un avion motorisé avec un parachute, sauf si on a l'intention d'en sauter euh... Ah ouais, tu montes pas dans un, tu montes pas dans un avion euh, comme ça avec un petit parachute au cas où. Je sais pas. Il a clairement encore de l'altitude pour essayer de rallumer son moteur et assez de plaine pour tenter de se poser. Ce type d'avion a des vitesses d'approche très très faibles, clairement intentionnel. Oui c'est ça. Mais en fait bon, j- je sais pas quel est ton niveau d'expertise, Jerry, le pilote. Est-ce que tu es vraiment pilote de ligne ou pilote tout court Ce serait cool. Euh... Dans les deux cas. Mais euh... mais merci de ta lumière, c'est super intéressant. J'ai le casque WH100XM5, ah oui, t'as le XM5 de Sony, ouais, pour courir, ça va. Moi, je sais que j'aime pas trop les casques-casques pour courir. Mm-mm. J'ai suivi Taroko et j'ai acheté un Steam Deck d'occasion, j'ai des soucis de connexion au Wi-Fi, mais c'est pas mal. Ça m'arrive de temps en temps, ça coûte d'autre net d'avoir Allez. Une fois tous les mois, peut-être un petit bug du Wi-Fi, mais je l'éteins et je le rallume mais ça va. Donc, enfin, euh... Donc, ça va. Je commence à configurer pour jouer à des jeux Switch. Merci bien. Tu recommandes quoi, Steam Deck, pour rétro gaming euh, Emu Deck. Regarde des, des tutos Emu Deck. Pour les AirPods, tu as des bouts de plastique pour les tenir mieux autour de l'oreille Ouais, moi, ils tiennent bien, les AirPods, quand je cours. Hein. Euh... Tu es instructeur de vol, pilote de ligne chez SAS Scandinavien. Ah ouais, d'accord Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, nous avons euh, nous avons une personne euh... super intéressante. tu dois en avoir des anecdotes à raconter. Ça va être trop bien. Salut Pandaka, bienvenue à toi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je reprécise, demain, pas de mug. Jeudi, pas de mug. Les mugs pendant deux semaines ne seront que le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc je sais, vous allez être triste demain de ne pas avoir le mock pour vous réveiller. Moi aussi, quand j'ai pas le mock pour me réveiller, je suis triste. Mais, euh, mais voilà, on est, on est sur un, un, un régime allégé. Euh, Jérôme et Marion sont partis en vacances. Pourquoi tu ne peux pas te poser de questions Mais si, tu peux poser des questions à Cranit. Si, si, si. Je viens de lire ta question. Je cours depuis quelques semaines et je conseille les casques à condition OSS type SCOS. Ils permettent d'entendre l'environnement. OK. Conduction, pas condition. Oui, conduction, ouais. ouais. J'avais des écouteurs à conduction au 16, mais j'ai rapidement, il est saignements donné. Ne- ah bon Ok. Que penses-tu de Bard J'ai pas encore testé. J'ai pas encore test. Quelle méthode vous utilisez pour suivre l'actualité Lecteur de feed RSS, Feedly Ouais, en fait, Anok. Euh, alors, je sais que Jérôme, globalement, utilise surtout Flipboard. Moi, j'utilise Flipboard et Feedly. J'utilise les deux. Quand je prépare le mug, en fait, d'abord je regarde les articles flipboard et ensuite je regarde les articles euh, Feedly. Et en général, je loupe pas trop en faisant ça. Qu'est-ce Casque Jabra Move, c'est top pour le sport. Je le connais pas du tout, le Jabra Move. Je suis pilote dans GTA, ça compte. Euh... Mmh, mmh, mmh. AirPods Pro tiennent de ouf. Ouais, moi ça tient très très bien les AirPods. Hein. Pro ou pas pro d'ailleurs personnellement je peux pas mettre d'écouteurs sans fil ah ok bah dans ce cas là oui niveau casque niveau casque il il faut prendre des casques il faut regarder un peu les tests je suis pas un expert en casque audio mais il faut regarder surtout les les casques qui qui sont bien aérés pour pas que la transpiration s'accumule à l'intérieur quoi Parce que si vous si vous commencez à avoir de la transpi dans vos casques ça va être vraiment dé, enfin, dé, déjà dégueulasse et, euh, et surtout vous allez enfin vous allez ça va être assez désagréable quoi donc euh, prenez des casques avec surtout des matériaux, euh, les, les coussinets, prenez-les en tissu, des choses comme ça, enfin des choses qui sont aérées quoi. Videast Pro, j'aimerais investir dans une ponkey light, Aputure 120D, toujours incontournable, tu partirais sur quoi Aputure, c'est bien. C'est du, c'est du bon euh, c'est, 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 de la bonne, c'est de la bonne marque. Tu ne seras pas déçu avec de la puture. Salut, j'aimerais acheter un PC pour faire principalement tourner des jeux avec des graphismes très faibles, mais avec beaucoup de FPS en 1080p. Quelles caractéristiques il faut avoir sur son CPU, GPU, quoi bah, Ce qui est cool, c'est que vu tes exigences, t'as pas besoin d'un truc très cher. Euh, donc, des configs. Alors, je suis plus un expert en config PC, mais tu as des configs maintenant, à, pour ce que tu veux toi, à moins de 1000 euros, tu auras même, même 700 euros, tu auras déjà des configs qui seront très, très, très bien pour ce que tu veux faire. Aputure Non, c'est pas c'est pas français, Aputure. C'est chinois. Donc Le pire, c'est qu'il avait une licence de pilote et malgré toutes les mesures de sécurité qu'il a dû apprendre durant sa formation, il a fait cracher un avion juste pour une vidéo. Là, pas du gain. Il s'est brûlé les ailes. J'aimerais m'aider de GPT pour préparer un événement, mais j'ai du mal pour le prompt. As-tu un site d'aide à me conseiller Regarde sur YouTube, télévor Tape prompt uh, GPT uh, sur YouTube et tu regardes les vidéos récentes. Non, je l'ai revendu mon Apple Watch, uh, babounet. Mais après, pour si tu fais du sport régulièrement et tout, enfin euh, moi, moi je fais du sport, j'ai, j'ai pas d'Apple Watch. Mais euh, tu, euh, c'est très très bien l'Apple Watch hein, pour monitorer ton sport. Moi, je, 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 vraiment l'Apple Watch me, ça, trop peu de batterie, ça me, ça me saoule en fait, vraiment. Ah, euh, oh, t'as reçu un subgift, trop bien, unoc trop cool. Je dirais que pour les écouteurs, ça dépend grave de ta forme d'oreille. C'est pour ça que tu en as plusieurs formes différentes et que chacun a sa préférence. Moi, dès que c'est des écouteurs sans fil, je suis sûr qu'ils vont tomber dans les 30 secondes, même en marchant. Ouais, mais il y a des formes d'oreilles qui ne les, qui les prennent pas. Fidly fait moins scroll infini par rapport à Flipboard. Ouais, un petit peu, ouais. De toute façon, au bout d'un moment, moi, c'est le temps aussi qui me limite, hein, Patitus. Pour faire l'actualité le matin, en général, je prépare pendant une heure, un truc comme ça. Et euh, au bout d'un moment, enfin, bah, l'heure va vite. Hein. Le matin, l'heure va très, très, très vite. Donc, en, en une heure... Euh, que je sois efficace, quoi. Et je peux pas me permettre de passer une heure à scroller le J'ai envie de craquer pour la ultra, mais c'est une question d'autonomie. Mais c'est qu'une question d'autonomie, c'est relou. Ouais, je comprends. Après, bon, si t'as l'argent, pourquoi pas. Hein moi, moi j'avoue, ça, bon, je suis pas... C'est, pas, c'est pas mon design déjà de 1, et de 2, je la trouve extrêmement chère, quoi. J'ai du mal à payer. Euh... C'est un bon produit, hein. Jérôme en est très content, lui, enfin, voilà, lui ça lui sert vraiment beaucoup sa watch et tout, mais moi je trouve que c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Quoi. Je ne je, je me vois pas mettre 800-900 balles dans une montre connectée, vraiment. Même si Apple, voilà, ils font des bons produits, mais et je trouve qu'elle est pas assez... Euh... Elle manque encore un peu de garantie sur la réparabilité et tout ça, sur la longévité. Enfin J'aimerais qu'Apple me garantisse qu'à 900 balles, balles, ma montre elle est mise à jour 10 ans, quoi minimum. Mais c'est moi, hein, après, hein, voilà, c'est des choses qui me me gênent un peu, moi, quoi. J'ai la Withing Scan Watch, ouais, tout à fait, j'en suis très content. Mais je l'ai payé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'une Apple Watch Ultra. Ouais, je l'aime bien, la la Withing Scan Watch, ouais. Après, euh, voilà, soyons très transparents. Euh, L'Apple Watch est un meilleur produit que la Withing Scan Watch en termes de suivi, en termes de tracking, euh, en termes de de connecter et tout ça, hein, clairement. Il est encore moins cher comme la SE. Oui, moi, c'est pour ça. Le, le conseil que vous donnerez, Jérôme, il a raison. C'est si vous voulez vraiment une Apple Watch, testez un modèle pas trop cher et vous verrez si vous l'utilisez vraiment. Ouais, il est 9h32, je vais pas tarder à vous laisser, ouais. Ouais, ouais. Je prends une dernière question et je vous laisse. Tu connais la, les casques encore Non, pas trop, pas trop, pas trop. Euh, as-tu des recos de casque audio avec un bon son À moins que pour jouer, ça sert... Pas d'avoir un casque haute fidélité. Si tu fais du gaming, non, t'as pas besoin d'un casque haute fidélité. Hein. Euh, clairement. Après, si tu veux un casque audio avec un bon son, euh... si c'est pour gamer, euh, t'as des... il faut, faut au moins que tu mettes une centaine d'euros, je pense, si tu veux un casque avec un bon son pour gamer. Euh... Euh, j'arrive pas à cliquer sur ton message dans l'oreillette euh, Oleg. Ah si c'est bon Attends, c'est pas, 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 j'ai, j'ai réussi Vous êtes renseigné sur la, fur- la future CEO de Twitter Genre son background et un avis sur le fait Qu'Elon lâche le lead à part votre question On en a parlé Maxou31 dans le mug de vendredi Donc je t'invite à aller écouter le replay du mug de vendredi Jérôme a, a fait un, un article là dessus Voilà 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 Allez, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi le mug, merci énormément. On a passé un très bon moment, c'était très chouette. Euh, donc demain, demain, je le redis. Voilà, je sais qu'on ne le dira jamais assez. Demain, pas de mug. Pas de mug le mardi, pas de mug le jeudi, pendant deux semaines. Voilà, notez bien ça euh, de, de votre côté, sinon vous allez être euh, tristoun demain. Euh, dans l'autre actualité, il euh, y a une vidéo qui est sortie vendredi qui en plus est en train de bien marcher, donc c'est cool, merci à tous, on voit que la vidéo vous plaît, et je vais vous envoyer, je vais raider, je sais pas qui, qui est en live, je, je vais regarder un petit peu des, des streamers ou streameuses peut-être pour changer un peu, qui sont en live, voilà, je vous fais des bisous, je lance le générique de fin, je crois qu'il n'y a pas de musique sur le générique de fin, donc vous étonnez pas, c'est toujours de, le même problème hein, du, de la personne qui nous, euh, qui nous a déposé une musique dont on a les droits, donc euh, voilà, générique de fin, je vous fais des bisous les gens, merci d'avoir suivi le mug, et à mercredi, ciao ciao